0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, dem Podcast, der euch dabei unterstützt, in euer Herz zurückzukommen und eure sensible Energie achtsam zu nutzen. Mein Name ist Silke, ich bin 42 Jahre alt, hochsensibel und wohne mit meiner vierköpfigen Familie in München. Ich möchte euch hier in meinem Podcast Impulse geben, und zwar sensible Achtsamkeitsimpulse die vorrangig inspiriert sind von meinen beiden Leidenschaften, nämlich der Zen-Philosophie und der Zen-Psychologie, was sich ganz klar in dem Namen meines Herzensprojektes widerspiegelt, also Zen-Sibility, Hochsensibilität und Zen-Buddhistisch-inspirierte Achtsamkeit. Meine Mission ist es, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen sensiblen Menschen zu helfen, erstens wieder in ihre Kraft und ihr Herz zurückzukommen und zweitens Wege zu finden, um Ihre Lebensenergie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und drittens ihr, ihr Potenzial in Ihrem eigenen Tempo achtsam voll entfalten zu können. Was mir dabei wichtig ist, ist Instrumente wie die Atmung, die Bewusstseins- und Energiearbeit und die Körperarbeit zu nutzen, wie zum Beispiel Meditation, Imaginationen oder Visualisierungen, vor allen Dingen auch Perspektivenwechsel mit einzusetzen, also andere Blickwinkel, Mitgefühl und Vergebung. Das findet ihr bei mir ganz häufig. Und diese Pulse sollen dazu dienen, dass ich bei euch einfach Neues im Gehirn auf neuronaler Ebene entwickeln kann und ihr somit mehr in euer wahres Sein zurückkommt. Zurück zu euch, damit sich das erstmal energetisch entfalten kann und durch die Übung, das regelmäßige Training, in Eigenverantwortung, in eurem eigenen Tempo könnt ihr das dann mehr und mehr in euer Leben bringen. so dass wir letztendlich wieder zusammen, gemeinsam alle, die wir sowieso eine Einheit sind, unser Licht wieder in die Welt bringen können, um einfach eine liebevollere und nachhaltigere Zukunft für unsere Kinder zu schaffen. Das liegt mir echt total am Herzen. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, heute will ich mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen. Hatte ich euch ja schon angekündigt, ist so ein bisschen meine Themenwoche, wobei es ja generell mein Thema ist, aber nachdem ich in letzter Zeit vermehrt oft darauf angesprochen werde, ja, was ist denn Achtsamkeit überhaupt und es macht doch irgendwie jeder und keiner und überhaupt das ist es nur ein Trend und irgendwas für Faule <lacht> oder, ich meine, das sind jetzt die negativen Perspektiven, aber halt keiner ist sich so genau sicher, was Achtsamkeit ist oder was es sein könnte, habe ich so ein bisschen das Gefühl und ähm, es ist auch wirklich für jeden was anders, würde ich einfach mal so sagen, ja, Mindfulness, ein geflügeltes Wort, ähm, ich kenne das, das Ganze eigentlich aus der Bewegung um Thich Nhat Hanh. Das ist ein zen-buddhistischer Mönch, der diese ganze Mindfulness aufgebracht hat und das Ganze praktiziert in seinem Kloster in Plum Village. Da bin ich drauf gestoßen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und dann, klar, was macht man? Man liest diverse Bücher, also... Allen Anfangs würde ich sagen, ja, also es war eigentlich gar nicht unbedingt Tich Hanh, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, es geht ja noch viel weiter zurück, also schon 2010 um den Dreh rum kamen ja so von Eckart Tolle so die ersten Bücher und die ersten ja, Talks raus, wenn man es so nennen will. Und kennt vielleicht noch jemand von euch ähm, das Buch Jetzt, da ging es also viel um, um Bewusstsein, um ja, einfach tiefere Wahrnehmung entwickeln für seine Gedanken, für seinen Körper, für alles, was da so in einem drin ist und auch das Ganze zu hinterfragen und nicht immer so Bier ernst zu nehmen. Also für mich war das schon so die Einleitung in die gesamte Achtsamkeitsthematik, die dann eigentlich so begann. ja es ist ein Prozess, muss ich sagen, also es fängt ja für jeden vielleicht, würde ich sagen, erstmal als Tool an. Das habe ich auch so beim, bei meinem letzten Post, so Mythos versus Realität, Achtsamkeit reingeschrieben. Trend und Hype sagen viele, dass es ist, ja, und jeder benutzt es auch erstmal als Tool. Für mich ist es aber mittlerweile echt zu so einer Nebeneinstellung geworden, also vom Trend und vom Hype hat sich's wegentwickeln und auch vom Tool weg denn ähm, Tool ist was, finde ich, also ist jetzt vielleicht negativ umschrieben, möchte ich gar nicht so ins Negative meinen, aber es fängt halt erstmal als Konzept an, wenn man so sieht. Man muss sich daran erinnern, man muss was zu einer Gewohnheit werden lassen. Ne? Und... Ähm, ein Tool war jetzt für mich immer, was ich zuerst gemacht habe, dass ich überhaupt erstmal mal bewusst sucht habe, mein Bewusstsein zu schulen und einfach geguckt habe, okay, was denkst du den ganzen Tag, ja? Willst du das überhaupt denken? Was fühlst du im Körper den ganzen Tag oder was nimmst du wahr? Einfach als Hochsensibler hat man ja auch diese ganzen Sinneswahrnehmungen. Also ich meine, man hat immer Sinneswahrnehmung, ne? nicht falsch verstehen, jetzt jeder Mensch nimmt mit seinen fünf Sinnen alles Mögliche wahr, aber man hat halt gerade als Hochsensibler doch eine relativ ausgeprägte Sinneswahrnehmung und da vielleicht auch mal explizit das ins Boot zu nehmen, warum fühle ich das heute oder wie tief fühle ich das, wo fühle ich das in meinem Körper, wie fühlt sich das an? Welche Farbe hat es, damit zu experimentieren auch mit den Wahrnehmungen, ja, oder mit den Gerüchen und sich da auch durchaus zu fokussieren? Also für mich ist es mittlerweile auch ein Achtsamkeitstraining, dass ich man mal ganz bewusst mache, wenn ich merke, ich bin wieder zu viel im Kopf. Also immer für mich die Lösung, wenn ich zu viel im Kopf bin und die Gedankenspiralen und so weiter alles beginnt, dann ist die Lösung im Körper zu finden, also zurück in den Körper. Wie praktisches Beispiel würde ich das jetzt achtsam machen? Ich würde einfach schauen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine Sinne her, die ich ja ausgeprägt habe, dass ich einfach wirklich mal mich nur auf einen Sinn konzentriere. Was höre ich zum Beispiel gerade? Ja? Ähm, Vogelzwitschern, wenn ich draußen bin, drinnen macht gerade irgendwie jemand in der Küche rum. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu so sehr im Hintergrund. Ähm, ja, oder was rieche ich gerade, ja? Und dadurch kommt man eigentlich wieder mehr zu sich, man kommt mehr an im Körper, man kann sich wieder fokussieren und zentrieren. Das sind so ganz simple kleine Achtsamkeitsübungen, einfach um das Bewusstsein zu schulen, das Selbstbewusstsein, ja, was, was gerade so in einem vorgeht und die eigene Wahrnehmung, also Sinneswahrnehmungen, was rieche ich gerade, was sehe ich gerade, was fühle ich gerade, auch wenn man einfach mal was anfasst, das kann einen in dem Moment, in dem er vollkommen verkopft ist und ich ja auch viel mit, mit Trauma zu tun habe und auch viele Leute kennen, die eben sich damit tragen, für die es manchmal schwer ist, aus diesen Gefühlen, emotionalen Situationen auszusteigen, ähm, weil man da einfach so drin gefangen ist und dann einfach einfach jetzt relativ sich drauf zu konzentrieren, was man sieht und auch was anzufassen. Deswegen gibt es ja auch diese ganz coolen äh, Skills. Also es gibt ja verschiedene. Ich glaube, der Skills-Shop fand ich jetzt auch immer ganz super Sache in der Schweiz. Den kann ich euch auch mal in die Beschreibung reinschreiben. Der verkauft auch solche Sachen, die man dann fühlen und sehen und vielleicht auch riechen kann mit den Sinnen, das einfach achtsam wahrzunehmen. Das gehört auch zum Beispiel dazu, um mit Gefühlen und mit sich selbst in dem Moment besser umzugehen, also Achtsamkeit dient für mich auch der Gefühlsregulation, ja, und auch der Entwicklung, sich überhaupt mal kennenzulernen, wer bin ich überhaupt, das war für mich, irgendwann fing das so mit 30 an, dass ich mir überhaupt, oder kurz vor 30, so als die erste Krise kam, in mir, meine erste Depression, dass ich mir eine gewisse, ja, wer bin ich denn überhaupt, was habe ich für Bedürfnisse, wo liegen meine Grenzen, ja. Und überhaupt mein Körper, den hatte ich so durch die diverse Traumata so abgespalten, dass ich den gar nicht mehr gefühlt habe, da einfach mal wieder reinzukommen. Für mich war dann da so Beginn natürlich klassische Meditation. Ähm, meistens so geführte Meditationen, da gibt es ja im Internet schon ganz viel, dass man einfach mal wieder guckt, wie fühlt sich das an, wobei man auch sagen muss, mit Trauma ist es auch mit Vorsicht zu genießen, sowas fühlt sich auch, dieses tiefe Fühlen oder überhaupt den Körper so bewusst zu fühlen, in Anführungszeichen, fühlt sich für nicht jeden gut an und ist auch nicht für jeden geeignet, also da echt bewusst hinschauen, was da einfach gut ist für euch, ja weil ähm, ich ähm, folge ja auch der, der Dami, Dami Schaf, heißt sie genau, die sich viel mit dem Thema Trauma befasst und auch eben der körperlichen Seite von Traumata. Und ähm, das fand ich auch sehr nachvollziehbar, dass die halt eben sagt, ähm, nein, man muss nicht alles fühlen, man muss nicht in jedes Gefühl reingehen. Da muss ich sagen, für mich habe ich es mittlerweile so hingekriegt, dass ich es ein bisschen schaffe, da reinzugehen und dass es mir dann ganz gut tut. Aber das ist vollkommen richtig. Keiner muss da reingehen und es ist auch nicht der einzige heilsame Weg oder der einzig richtige Weg oder der essentielle Weg, um zu heilen, um achtsam zu sein, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass man Gefühle wirklich fühlen muss. bin ich auch absolut nicht der Meinung. Es geht mehr darum, so ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sie identifizieren zu können oder auch beobachten zu können, so eine Art von Einordnung zu machen. Aber es das heißt noch lang nicht, dass ich das wirklich, dass ich mich da rein begebe und das fühlen muss. Also da auch ein bisschen so auf euch achten, was euch auch gut tut. Ne? Aber mal zurück zu meinem ähm, Mythos Achtsamkeit und ähm, was ist für mich Achtsamkeit? Also Achtsamkeit ist auch man dass man oft hört, ja, ich brauche jetzt ein Tool, da nehme ich mir die Atmung oder dann nehme ich mir die Meditation raus. Das sind für mich klassische Tools aus der Achtsamkeit. Ähm, oder auch Yoga hat für, für mich viel mit Achtsamkeit. Da geht es einfach um das intensive Wahrnehmen von Körper und Geist. Das ist für mich eine Form der Bewusstseinsarbeit. Das ist ähm, auch klassisch achtsam. Und ähm, ja, das sind so klassische Praktiken und die macht man dann vielleicht mal kurz oder probiert es aus. Sieht es natürlich erst als Anfänger, als Tool, das ist auch vollkommen legitim. Man probiert es halt mal aus und schaut, was einem passt. Und wenn sich das dann übers Leben, wenn man das ganze Konzept, dann, wenn man das als Konzept erstmal benutzt, ist ja auch ganz normal, dann sagt man, okay, ich mache das jetzt am Tag ein, zwei Mal und dann ist das vielleicht noch relativ bewusst, man setzt sich hin und hat ein Ziel und lässt sich dann vielleicht auch manchmal von dem Ziel dabei unter Druck setzen, ging mir genauso am Anfang, ich habe mich dann hingesetzt, so, ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt atmen und irgendwie wurde das dann alles schnell zu so einem Muss, dass es mich auch unter Druck gesetzt hat und dass ich dann auch gar keinen Spaß und keine Freude mehr dran hat und dass es mich schon gar nicht mehr entspannt hat, also da bitte seid vorsichtig und da rate ich euch einfach, geht da nicht damit ran, dass es was kurzfristig ist, was euch jetzt sofort daraus beamt. Versucht da ein bisschen mitfühlender und liebevoller und, und euch mehr Raum dabei zu geben. Sagt, ja, ich gebe mir Zeit, es sich entwickeln zu lassen und es, es darf jetzt gar nichts geschehen. Es muss jetzt gar nichts geschehen. Ich muss jetzt nicht nach einmal meditieren oder ähm, bewusst atmen, sofort in die vollkommene Ruhe oder in die Tiefe kommen. Ne? Das ist, kann, kann schon länger dauern. Und ich weiß, das ist das, was keiner gern hört. Das höre ich auch gern. nicht gern. Gerade nicht, wenn es mir schlecht geht. Aber ich muss sagen, ich habe mit Achtsamkeit, weiß ich auch nicht, wirklich auch nicht angefangen, als es mir unmittelbar schlecht ging. Ne? Also als ich in der Depression war, da ist sowas, also absolut, kann es unterstützen, vielleicht in einem gewissen Setting, in der Therapie. Ich habe mich ja dann meist in eine stationäre Therapie, da wünsche ich mir das schon auch, dass es gerade in stationären Therapien viel mehr Achtsamkeitsprogramme gibt, auch viel mehr körperorientierte Achtsamkeit, also dass es mehr, mehr Yoga gibt oder auch gerade, ähm, was ich bei einer guten Bekannten mache, mit der will ich demnächst auch mal einen Podcast machen, trauma-sensibles Yoga. Also nicht Yoga, das so auf Körpertraining und auf, in Anführungszeichen, Leistung fokussiert ist, wie ja so der Anfang des Yogas war. Viele Yogis sind jetzt schon viel bewusster oder sind da, hat sich das Ganze viel weiterentwickelt. Die machen das jetzt sehr viel achtsamer und sehr viel liebevoller. Und, aber genauso würde ich es mir eben auch wünschen, dass ich auch so im im Rahmen, eines, im Rahmen der mentalen Gesundheit für alle, die eben gerade in der schweren Phase ihres Lebens sind, dass sich da die Achtsamkeit viel mehr in den Heilungsansatz integriert werden würde, weil ich denke, die kann da schon viel bewirken, wenn sie wirklich langsam, langfristig und liebevoll, erwartungsfrei, ohne Druck, ähm, ja, gelehrt wird, gelehrt wird und ähm, dann auch, der holfen wird zu praktizieren, ja, und ich glaube, da sind Gruppen wahrscheinlich auch besser, als wenn man das am Anfang alleine anfängt. Achtsamkeit, wie Meditation oder Atmung oder Yoga oder ja, wobei, also für mich war es dann auch so, es, es kommt einfach auf den Mensch an, würde ich sagen. Für mich war es zum Beispiel auch so, ich habe für mich von den Tichyatan so einen, ähm, so ein YouTube-Video entdeckt und das fand ich total super. Ähm, kann ich euch auch mal mit rein ähm, posten, weil das echt genial war. Da haben die einfach so Lieder gesungen, Lieder, Achtsamkeitslieder, total kurze, total einfache Lieder. Und die habe ich so mehr und mehr bewusst in meinen Alltag erst integriert, zum Beispiel äh, bei Dingen, die es mich gestresst haben. Also ich versuche immer ein bisschen achtsam zu sein bei Dingen, vor allen Dingen bei denen ich weiß, puh, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ähm, nervt mich jetzt gerade, habe ich keine Ressourcen, stresst mich gerade, wie zum Beispiel der Haushalt. Ja? Klassisches Beispiel für mich, ich muss mein Geschirrspüler ein- und ausräumen, oh, ich hasse es, es ist aber gut, was noch schlimmer ist, das Geschirr wirklich zu spülen. Also ich bin dankbar für den Geschirrspüler, trotzdem nicht meine favorite beschäftigung und was mache ich da jetzt ganz gerne ich nehme diese kleinen liedchen und summe die dann und singe die weil singen und summen das hat auch so eine wirkung auf körper und geist also das entspannt schon mal grundsätzlich das ist schon allein vom kehlkopf und und von den nerven das entspannt das ganze system ähm, wirklich physiologisch also körperlich aber eben auch mental und das kann ich echt nur empfehlen, am Anfang hat man halt dieses Tool und benutzt es bewusst, dass man es in diesen Situationen anwendet und irgendwann, wenn du in diesem Achtsamkeitsding so drin bist, dass es schon zu so einem Lebenseinstellung wird, ja, dass es sich so fließend in dein Leben integriert, dass du gar nicht mal bewusst nachdenkst, ja, ähm, wie das jetzt bei mir so ein bisschen der Fall ist, also es gibt da auch immer wieder Ausreißer, keiner ist perfekt, das möchte ich dazu sagen. Ähm, aber dann ist es halt schon so, dass man das dann automatisch einfach so Programme dann ablaufen und es einen einfach gar nicht mehr so stresst. Und ich merke auch, dass mein Stresslimit sich natürlich auf meine gesamte Physiologie auswirkt. Also ich hätte immer mal gern so einen Resilienztest davor und danach gemacht. Ja, die, die Widerstandsfähigkeit, eben die physische, oder auch, naja, jetzt in dem Fall die mentale, also dass man einfach mal sieht vor dem Achtsamkeitstraining, nach dem Achtsamkeitstraining, klar, da gibt es schon einige Studien, vor allen Dingen auch für Mitgefühl, dass das einfach echt ähm, ganz diesen Angstprozess wirklich bewiesenermaßen reduziert, diese ganzen Ängste und ähm, ja, dass man dadurch natürlich auch entspannter wird, ist klar, aber dass wirklich diese Widerstandsfähigkeit, also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, ich habe ja gerade einige Themen an der Backe, möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber wenn ich das noch von paar Jahren so viele Themen gebündelt auf, dem, auf einem Haufen gehabt hätte, da hätte ich gesagt, boah, also Wahnsinn, da wäre ich in die Grätsche gegangen, weil ich habe ja schon auch so ein paar harte Glaubenssätze, die dann irgendwie mich äh, schon immer noch gut beschäftigen und es geht, finde ich, auch bei Achtsamkeit nicht darum, dass man die wegkriegt. Also ich finde es alles immer so Gefühle wegkriegen, die einen belasten, Gedanken wegkriegen, Glaubenssätze wegkriegen, alles loszulassen, ja, ist ein schönes Ziel, ähm, aber man darf es nicht zu so extremistisch sehen, ja, also sprich, man, man darf, also man darf, man Macht sich den Druck nicht, wenn man einfach sagt: Ja, es ist ein Lebensbestandteil von mir und ich möchte einfach gern lernen, damit besser umzugehen und ja, mehr Widerstandskraft für mich zu entwickeln und mehr Liebe in meinem Leben zu haben. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt ein Mensch, der seit 40 Jahren mit Ängsten lebt, keine Angst mehr habe. Das Weiß ich nicht, ob es für mich realistisch ist. Ich schließe sowas nie aus, aber ich möchte es nicht mehr zu meinem Ziel erkoren, weil sonst bin ich ja immer enttäuscht von allem, was mich tue, was mich dann nicht von der Angst komplett wegbringt, weil ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so mein Ziel. Auch, aber das ist eine, eine Übungssache, das will ich euch damit sagen. Durch die Achtsamkeit und durch das Mitgefühl, lernt man da einfach auch milder und sanfter und mit kleineren Zielen sich zu setzen und da auch bewusst damit umzugehen mit, den, mit der eigenen Entwicklung und mit den eigenen Zielen, weil es ist ein Prozess und der dient nicht unbedingt dazu, erleuchtet zu werden oder alles Negative zu eliminieren. Das ist es nicht Achtsamkeit. Es ist einfach dazu da, dass man besser zu sich kommt, dass man sich ja, bei sich sein kann, zurück zu sich kommen, sage ich ja, weil wir haben alles schon in uns, ja, das darf man nie vergessen. Wir werden perfekt geboren, ja, perfekt in Anführungszeichen. Die Natur weiß, was sie tut. Es gibt da keine Zufälle. Sie konzipiert uns mit allen unseren Eigenschaften, ja, und wenn wir diese Beeinträchtigung haben bei Geburt, dann ist es so, dann ist das von der Natur so vorgesehen und es bietet uns allen Möglichkeiten, damit zu wachsen und damit zu leben und damit auch Potenziale zu haben. Wir haben alle Potenziale, egal wer wir sind, was wir haben was uns ausmacht, welche Eigenschaften wir haben. Wir sind alle anders, alle individuell und haben alle Potenziale. Und das dürfen wir alle viel mehr wieder entdecken, als nur dieses Dauernde, uns zu reduzieren und klein zu machen, zu so sagen, das schaffe ich nicht. Und es war ja für mich auch so am Anfang, ich habe das mit dieser Atmung probiert und einfach diese bewusste Atmung, Ja, einatmen durch die Nase, und möglichst langsam und lange ausatmen. Auf der Ausatmung liegt da der Schwerpunkt, denn dieses wirklich bewusste Loslassen, also so versuchen, also jetzt nicht überdimensional, ja, versucht einfach ein bisschen loszulassen und möglichst Üben, in die lange Ausatmung zu kommen, aber nicht gezwungenermaßen. Das ergibt sich durch Übung, ja. Also nicht wieder gleich, das habe ich auch immer, mache ich immer ganz gern. Ich setze mir dann das Ziel, so, jetzt lange ausatmen, also tief einatmen. Und, und dann, also, ihr merkt schon, ist eher anstrengend, kontraproduktiv, führt zu Druck und dann hat man auch keine Freude mehr dran und bringt einem gar nichts, eher im Gegenteil. Man lässt es dann auch sein, also... Wenn ihr weniger von euch erwartet und euch kleinere Ziele setzt, werdet ihr auch in der Achtsamkeit wie in allem im Leben mehr Freude haben, ja. Und dann kann sie auch erst ihre Wirksamkeit wirklich äh, entwickeln, sodass man auch gar nicht mehr dann diese bewussten Tools einsetzen muss, weil es irgendwann so ins Leben sich still und heimlich hinein integriert, die Achtsamkeit, ja. Ich weiß noch, was mir immer noch schwerfällt, ist bewusstes Essen. Da habe ich mir einen Zettel geschrieben. Also, Minimum bewusst Kauen, ja, also Minimum, keine Ahnung, 20 Mal kauen, ja, das war so meine Tool, mein Regel, ja, der am Anfang immer geht er halt so vom Regeln aus, die hat man so bewusst, das ist ein Konzept, das hat man vor Augen, habe ich mir dann immer zum Essen hingestellt, ja, dann saßen wir alle da und habe immer drauf geguckt, dass jeder oft genug kaut, weil ja, mein Mann hat zum Beispiel auch mit dem Magen so seine Themen und es wurde dadurch schon auch merklich besser, aber ja, es hat sich halt noch nicht so eingeschwungen und, und die Regel fanden wir auch alle nicht so cool. Es kam dann so raus, oh, Regeln stressen uns, Regeln machen uns Druck. Also wir haben einfach gesagt, jeder macht es dann so ein bisschen in seinem eigenen Tempo und ähm, ja, mal sagen einfach, wir, wir konzentrieren uns drauf oder wir erinnern uns gegenseitig beim Essen dran, öfter zu kauen. Ja, so Und dann saßen wir halt dort und dann war das schon ein ganz anderes Gefühl. Dann war das jetzt kein Druck mehr, kein Muss mehr, keine Regel mehr. so. Und irgendwann ging das dann doch, dass man da einfach sich ein bisschen immer darauf hingewiesen, hat sich so einen Impuls gegenseitig gegeben, hat so eine Erinnerung und dann wurde es so ein gewisser Automatismus. Wobei, das ist ein Automatismus, der uns allen, glaube ich, immer noch am schwierigsten fällt, weil wir oft auch im Stress sind, wie das halt jeder Familie so geht oder jeden Mensch. Und ähm, dann schlingt man schon auch mal. Aber ich finde, je länger man Achtsamkeit praktiziert. Es geht nicht darum, es perfekt zu können und immer achtsam zu sein. Das ist kein Mensch. Also ich habe auch schwer ihre Emotionen oft. Jeder Mensch hat die. Man ist mal wütend, man ist mal frustriert, man ist mal aggro ähm, oder auch traurig und dann ist überhaupt nichts mehr mit Achtsamkeit. Aber der Unterschied liegt einfach dafür darin für mich, dass man schneller wieder in seinen Ursprungszustand zurückkommt oder es, der Prozess, der Selbstregulierung durch die Achtsamkeit einfach ähm, ja, liebevoller und, und besser für mich, nicht mehr so hart, dass ich mir irgendwie eins drauf haue, sondern dass ich sage, okay, das ist jetzt halt mal schief gelaufen, du warst nicht achtsam, ja das ist das Erste. Und zweitens kann ich auch schneller von dem Gedanken ablassen oder von dem Stress ablassen und komme wieder schneller in meine natürliche, Ausgangssituation, in meine Balance, in meine Energie, in meine Lebensenergie, in meine Mitte zurück. Ja. Viel Info auf einmal, ich weiß, aber wie gesagt, Achtsamkeit, es kann was Einfaches sein, aber es kann auch verkopft sein. Und es ist ein bisschen an euch, wie ihr es einsetzen wollt und genau das sage ich eben, fangt mit einem Tool gerne an, Atmung, ähm, bewusstes Meditieren zweimal am Tag und, und schaut, wie es sich für euch entwickelt und lasst dem Ganzen Zeit zu wirken. Ja, auch Mitgefühl. Mit Mitgefühl meine ich jetzt zum Beispiel nicht, dass ihr immer in der ähm, alle mögen sollt, alle auf alle höflich, liebevoll zugehen sollt, dass ihr alle in den Arm nehmen sollt und mit dem Dauerlächeln durch die Welt gehen sollt. Nein, das ist nicht so gemeint. Es geht einfach darum schon authentisch zu sein, seine eigenen Emotionen zu haben, auch wütend, was es auch immer ist, aber das nicht unbedingt am außen abzulassen und auch nicht dem außen aufzudrücken, sondern irgendwie für sich damit zu sein, aber auch eine Offenheit bisschen dem anderen gegenüber und anderer Meinung, also da nicht gleich ins Anbrüllen, ins aggressive zu gehen, aber auch das kann ich verstehen, wenn das für manchen Druck ist. Also damit einfach experimentieren. Ich sage nur, Mitgefühl ist das das beste Tool, um sich selbst zu stärken, um in die Selbstakzeptanz, in die Selbstliebe zurückzukommen, das habe ich einfach so vielfach erfahren. Ich bin so, so hart zu mir. Ich habe es einfach gelernt, von meiner Familie so hart zu mir zu sein. Und das ist auch über Generationen heute klar, auch im Krieg und so weiter. Wir sind ja noch die, diese Kriegsenkelgeneration. Da kriegt man das noch voll mit, diese Härte, die einfach da angebracht war. Ja, die war da Realität. Und so gehen wir mit. Uns um, wir sind ja manchmal selbst der größte Feind und einfach durch Mitgefühl erstmal für sich selbst das für andere könnte auch noch mal ausblenden. Am Anfang geht es nur um dich. Ja, es geht darum, dass du einfach dahin kommst in einem Prozess, der liebevoll und in deinem Tempo abläuft, für dich da zu sorgen und lieb mit dir umzugehen, vor allen Dingen in der Veränderung, vor allen Dingen bei Dingen, die Angst machen, dass du nicht dich noch nochmal zusätzlich strafst für deine Angst oder dass du es gerade nicht hinkriegst oder dass das Meditieren heute nicht funktioniert oder dass die Atmung nichts bringt. Weil es gibt auch einfach Tage, da bringt einfach nichts was, weil die Emotion vielleicht zu groß ist. Ja? Es gibt auch Phasen, kenne ich auch selber, da hilft einem gar nichts mehr, auch keine Achtsamkeit. Und dann ist es aber Zeit auch, sich da einfach Hilfe zu holen sich da einen guten Therapeuten zu holen, ich gehe dann aber mal ganz gern mal in die Klinik, ähm, jetzt mit Kind dann eher mal in die Tagklinik, weil man einfach vielleicht aus den eigenen Emotionen so gar nicht mehr rauskommt. Das ist einfach echt auch so ein bisschen Abwägen, Vorsicht, wo bringt dir das noch was und wo kann Achtsamkeit auch wirklich realistisch gar nichts mehr bewirken, ja. Also ich sage nicht, dass das für jeden in jeder Situation um Gottes Willen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es so ähm, jetzt mal ein ganz anderes wieder weg von diesem Thema, ähm, dass es äh, Achtsamkeit auch eher sowas ist, ja, für Leute, die sich einfach mal gern zu, ein ja, bisschen faul sein wollen. Die haben einfach keinen Bock und lazy und low-performer haben es vielleicht auch einfach gar nicht drauf und die machen jetzt eine Achtsamkeit, der ja, sagt, irgendwie hip gerade. Und <lacht> wie ja, kann man so sehen. Ich fühle mich jetzt da mal nicht angesprochen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin immer dieser High-Performer und dieser Perfektionist und ich merke einfach wirklich, wie positiv es ist. Ich wünsche es diesen Leuten, dass es auch merken, dass wenn man weniger tut, dass es einfach sich besser anfühlt. Ja? Noch dazu habe ich gelernt, ich bin ja Human Design, ein Projektor mit, was war's? 1,3, genau. Und dass die gerade diese Projektoren, auch verstärkt einfach Pausen lernen müssen und das ist auch, dass es auch zu ihrer Lebensaufgabe gehe, gehört. Und das ist also unabhängig davon, dass ich ungern irgendwie in Kategorien mich schieben lasse und sage, weil ich ein Projektor bin, köre ich in die Schublade und dann muss ich so fühlen. Ich <lacht> Das mag ich einfach persönlich nicht, aber ich finde mich da drin absolut wieder und sage, das kann ich für mich übernehmen aus diesem Konzept oder das fühle ich sowieso in mir drin. Ich fühle in mir, meine Intuition sagt mir und die Intuition hat sich für mich auch erst wieder entwickelt durch die Achtsamkeit. Das ist auch so ein Punkt. ja. Ich meine, wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man sich nicht spürt, wenn man sich nicht fühlt, wenn man sich nicht kennt und seinen Körper auch nicht kennt, dann hatte ich so gleich gar nichts auf dem Schirm. Wie will ich da meine Intuition hören? Die Stimme der Intuition, die ist meist sehr leise und die darf erst langsam wieder freigelegt werden, aber stresst euch nicht. Lacht's, lasst auch diesen Prozess der Entwicklung und meinetwegen, wenn ihr jetzt wirklich mit Achtsamkeit euch beschäftigt, der Achtsamkeit seine Zeit. Lasst sich entwickeln und vertraut auch darauf. Und das sage ich auch mal, das ist das, was meine Intuition mir sagt, dass das Leben für uns ist, dass das Leben uns maximal entwickeln will, das ist unser Bestes will und das ist manchmal echt schwierig und ich sehe es gerade selber, also aus manchen Situationen will ich einfach sofort ausbrechen, ja, aber dieser Widerstand, der macht mich dann noch unglücklicher und dieses, ähm, ich möchte jetzt ganz woanders sein, ich möchte wer anders sein und das, das ist einfach, das verursacht so viel Leid in mir. Ähm, da habe ich mein Bewusstsein mittlerweile so ein bisschen so weit, dass ich sage, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, zumindest wenn es mir gut geht, dass ich mich dann viel bewusster entscheiden kann. Möchte ich das jetzt wieder? Aber da muss man auch erst hinkommen. Also für mich war das wirklich ein langer Weg, wo ich mein Bewusstsein studiert habe, dass ich jetzt auch erstmal mal da hinkommen kann und manchmal wirklich eine bewusste Entscheidung treffen kann. Will ich diese Emotion? Gehe ich in den Gedanken Stopp? Kann ich diese Spirale stoppen? Weil es für mich eigentlich schon immer so war, dass ich so sehr in der Emotion verhaftet bin und mich somit mit damit identifiziert habe, ich war diese Emotion, dass ich irgendwann immer in diese Emotion abgeglitten bin, wenn es halt wirklich alles zu viel wurde und dann in der Depression gelandet bin. Das ist total legitim und das ist dann auch irgendwie pathologisch und es wird dann echt eine Krankheit. Also das bitte ernst nehmen, ja, und es ist ein Trainingbewusstsein. Macht euch da keinen Druck, keinen Stress. Keiner muss das können. Jeder von uns darf das lernen. Und keiner von uns, egal wie lange er sich mit irgendwas beschäftigt, ist darin perfekt. Also ich bin auch, macht ja auch noch nicht so lange, aber wir sind alle weit davon, perfekt zu sein. Ich glaube, sogar den Mönchen geht so. Denn wir haben alle Tage, wo wir uns da verlieren in uns selbst und in unseren alten Konstrukten Und da geht es halt wieder darum, im Hier und Jetzt anzukommen. Damit ist die Achtsamkeit ja auch generell umschrieben. Einfach ein Bewusstsein, mit dem man im Hier und Jetzt, wo eben keine Sorgen sind, keine Schuld, keine, keine Angst vor der Zukunft zu finden ist, im Hier und Jetzt anzukommen. Also ich kann euch immer nur noch mal das Buch von, von Eckart Tolle jetzt empfehlen oder auch da gibt es auch das Buch »Irgendwas mit Erde« die neue erde genau das habe ich auch gelesen aber die fand ich schon wenn man wenn man da sich noch nicht so groß mit beschäftigt hat war schon hoher anspruch die zu lesen ich muss sagen zunehmend im bewusstsein fällt es mir irgendwie leichter mich da man darf sie auch nicht so mit dem kopf lesen sondern eher mit dem herz auf sich wirken lassen ja und so rein fühlen nicht so jedes Wort irgendwie versuchen zu verstehen das fand ich eher anstrengend aber ja jeder jede auch jede achtsamkeit darf sich entwickeln und ich habe gerade so meine Definition, dass ich einfach für mich ist es ein bewusstes mitfühlendes Sein im Hier und Jetzt die Achtsamkeit. ja ich versuche im hier und jetzt zu sein und versuche einfach möglichst nah wieder an mir als freies Kind mit einem gewisseren inneren Freiheit zu sein, indem ich diese ganzen bewussten Gedankenkonstrukte lerne zu beobachten, zu durchschauen und lerne so ein bisschen von mir wegzuschieben, mir meinen inneren Raum wieder bewusst zu erschaffen. So funktioniert es für mich und. Und dass ich dann auch, was mir auch dabei hilft, ist dieser bewusste Switch vom Kopf eben in den Körper. Wenn ich merke, ich bin zu verkopft, schaut mal, ob euch das taugt, dass ihr einfach eine körperliche Übung macht. sei es, ihr stretcht euch, ihr schüttelt die Arme, versucht eure Gedanken einfach abzuschütteln. Dann gibt es auch in dem Traumabereich so, so einfach Übungen, dass es einfach schon wirklich bringt, die Beine ganz fest zu schütteln, die Arme oder die Arme bewusst hinter sich zu werfen und so zu tun, als ob man die Gedanken jetzt hinter sich schmeißt, ja einfach bewusst in den Körper zu gehen, um auch dem Kopf da wieder so ein bisschen Freiheit zu schaffen und ähm, ja Bewertungen und Vergleiche möchte ich da eigentlich im Rahmen dieses Bewusstseins auch gar nicht mehr so in mein Leben lassen. Also man hat es als Mensch, da ist keiner von frei und das gehört einfach zu unserer Gehirnphysiologie dazu, uns auch überlebenstechnisch da abzusichern, indem wir bewerten und ähm, vergleichen. Aber ich möchte das bewusst eigentlich reduzieren und auch aus meinem Bewusstsein so ein bisschen immer lernen, hinten rauszuschieben. Aber ohne zu leben ist, glaube ich, einfach nicht realistisch. Also wir werden immer bewerten und ich bin dann auch nicht frei davon und sage dann mal, wenn mir irgendwer nicht passt oder irgendwie, keine Ahnung, da fällt einem ja so viele Dinge auf und dann hat man erstmal diese Bewertung von den Menschen. Aber wichtig ist es, im zweiten Schritt, finde ich, und das möchte ich auch durch mein Mitgefühl mir aneignen, diesen Menschen aus dieser Schublade wieder rauszunehmen, weil der erste Eindruck ist nicht der alles Entscheidende. Du hast vielleicht ein Bild von einem Menschen und du hast vielleicht auch eine gute Intuition und du bist vielleicht auch empathisch und dann wird das Bild vielleicht ein bisschen runder, aber du hast nie die Gewissheit, was bei dem Mensch im Hintergrund ist, was deine Familiengeschichte ist, was gerade für ihn die Realität ist. Also maß es dir nicht an und verschwende deine Energie nicht, dich auf Bewertungen da irgendwie zu fokussieren. Und das nur kurz ähm, ähm, am Rande. Und ähm, ja, Achtsamkeit und Lebensrhythmus. Für mich ist es jetzt auch gerade so, ich habe Achtsamkeit zu meinem Tagesgeschäft gemacht. Also ich bin jetzt Vollzeit achtsam und beschäftigen mich eben mit dem Thema Hochsensibilität und Achtsamkeit und allem, was dazugehört. Also für mich viel buddhistische Philosophie und Psychologie und alles, ähm, Meditation. Ich wollte mich jetzt auch noch mal mit Qigong beschäftigen. Das ist so eher, ich mag es eher so ganz langsam und sanft, auch, das, ähm, auch diese äh, traumasensibles Yoga. Aber ich brauche irgendwas, was, was gerade das Gegenteil vom leisten ist, ja, um mich da reinzukriegen, weil ich bin so bewusst auf Leisten programmiert und auf Perfektion, dass dieses, dass ich bewusst ins Gegenteil gehen möchte, um mich dann irgendwo in der Mitte wieder zu finden, ja. <lacht> und insofern ist es auch so eine Kunst da, den eigenen Rhythmus mitzufinden, auch so den eigenen Regen-Lebensrhythmus äh, heutzutage, ja, dass man in seiner Energie ist, also mache ich Pausen, welche Routine starte ich in den Tag und brauche ich überhaupt Routinen, ist es was, was es ist zwar gerade in aller Munde, aber ich muss sagen, ich schaffe es mit meinem Kind am Morgen nicht und es stresst mich auch eher, dann noch früher aufzustehen und dann irgendwie zu meditieren und Yoga zu machen, was ich für mich viel praktisch Dekabler finde ich habe diese kleinen Liedchen, die ich euch da auch noch mit reinpacke, ähm, die eben von Tichnatan inspiriert sind und die singe ich dann zum Beispiel nebenbei, während ich ein Brot mache für den kleinen, welchen anziehe. Ich summe da so ein bisschen vor mich hin oder atme dabei einfach, ach, tief, ja. Das sind so für mich kleine Tools, wo ich sage, das ist Meditation. Das was bewusst zu machen und auch sich bewusst dabei auf die Atmung zu konzentrieren, weil egal was man macht, ach, achtsames Gehen, Gehmeditation, ja, einfach nur den Boden fühlen, dabei atmen, dir mit deinen Sinnen bewusst sein, aha, du siehst den Boden, du bist hier, du hörst das gerade, was du um dich rumhörst hörst, das ist Achtsamkeit und das ist eigentlich auch schon Meditation pur und Bewusstsein pur. Also irgendwann verliert dieses Tool dann oder seinen Rahmen, das will ich euch damit sagen, ja, dann hast du nicht mehr dieses, ich muss mich dazu hinsetzen oder hinlegen auf Meditationskissen und dann mache ich 20 Minuten und dann bin ich so ein bisschen entspannter, sondern irgendwann geht es so automatisch die Achtsamkeit in dein Leben über. Dann räumst du die Geschirrspüler aus und summst da vor dich hin und atmest ein bisschen und schaust, was machen meine Füße, fühle ich mal rein. Machst so einen kleinen Bodyscan, wo sitzt jetzt der Druck? Lernst vielleicht auch so ein bisschen deine Gefühle zu beobachten, dich gerade nicht davon identifizieren zu lassen, dass sie nicht so groß werden. Schaffst vielleicht auch irgendwie so den Gedanken Gedankenstopp, zu setzen, wobei es ist alles echt eine Frage der Übung und es ist auch nicht alles was für jeden, aber ich sage, es gibt da einfach viel Tools und viel Instrumente und um da einfach seine Lebensenergie für sich zu behalten und es ist nicht heutzutage, gerade wenn im Außen noch so viel los ist, also als sensibler, empathischer Mensch, ich kenne das, boah, es ist für mich echt jeden Tag aufs Neue. Drahtseilakt da irgendwie in der Balance und der Energie zu bleiben. Aber genau deswegen mache ich Achtsamkeit, weil es so gewinnbringend ist und weil es mir hilft, die Balance da zu meinen Gunsten wiederherzustellen oder jeden Tag aufs Neue zu entdecken, zu verschieben, für mich festzulegen und auch für mich zu schauen, was, was tut mir gerade gut. Und ja, da möchte ich euch einfach gern bestärken darin, dran zu bleiben und langfristig achtsam zu sein und auch die Achtsamkeit für euch zu entdecken. Vielleicht ist für euch was komplett anderes als für mich, aber vielleicht kann es euch einfach auch helfen, der ein oder andere Impuls Genau, was ich noch nicht erwähnt habe, ist auch noch Energie. Also, ich bin ja Mensch, der der Energie denkt, und ich merke einfach förmlich, und ich glaube, es geht auch vielen Empathen so, dass wenn man so im Außen ist, man fokussiert sich auf das Gegenüber und dann spüre ich regelrecht, wie meine ganze Energie auf den anderen rübergeht. Ja, und da mit den Energien achtsam arbeiten zu lernen. Also, ich versuche das dann in der Meditation, meine Energie bewusst zu mir zurückzuführen, also man stellt sich dann, man kann sich das ja Energie vorstellen, was weiß ich, als Blase oder so und die geht dann richtig wieder in mich rein, also am besten mit Bildern arbeiten und ähm, ich trainiere dann auch mal den Switch, das habe ich eben auch bei einer, bei einer netten Bekannten in, in Somatic Experience gelernt, dass man einfach schaut, es ist auch eine Form, mit der man mit der Körper arbeitet, auch vor allen Dingen im traumatisierten Bereich, dass man einfach schaut, dass seine Energie im Außen sein kann, man die aber auch wieder zurückholen kann. Und sobald die eben wieder bei sich ist, ist man wieder zentriert, ist man wieder bei sich im eigenen Fokus. Und das gehört für mich, ist auch ein elementares Element der Achtsamkeit. Also die Grundlagen für Achtsamkeit nochmal zusammengefasst sind für mich das Bewusstsein, zu entwickeln ne? sein, da gehört Körper und Geist dazu. Also, ich möchte wieder was ist in meinem Körper los? Ich muss es nicht spüren, aber ich möchte es gern wahrnehmen ähm, und in meinem Geist vor allen Dingen. Was denke ich, was fühle ich? Ist es jetzt real? Ist es nicht real? Sind es alte Glaubenssätze? Muss ich denen glauben lernen? Das ist für mich die Bewusstseinsarbeit der Achtsamkeit. Und eben auch mit dem Ziel, im Hier und Jetzt einfach zu sein. Ja, Einfach zu sein ist gut, aber ist ein hoher Anspruch. Setzt euch den auch nicht als oberstes Ziel, sondern spielt da einfach ein bisschen. Es ist alles so ein bisschen ein Spiel, dass sich ja, zu euren Gunsten entwickeln darf. Ihr seid da, ihr gebt den Ton an, ihr gebt die Regeln vor und ihr werdet aber auch dann von profitieren, wenn ihr dran bleibt. Und das ist das Schöne, weil es fühlt sich am Ende so wunderbar, ja, ich weiß nicht, warm an. Also ich fühle mich dann einfach wirklich freier innerlich und habe Raum, um mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir wichtig sind, wie mein Wachstum oder auch mehr die Umwelt und die Nachhaltigkeit, wo ich sonst nie so groß die Kapazität und die Muße vielleicht hätte. Ja, Also wie gesagt, erstens Bewusstsein ist die Grundlage Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinstraining für Körper und Geist, auch mit Gedanken gehen und allem, was dazugehört. Die Atmung ist die wichtigste, ein wichtiges Element der Achtsamkeit, der ja, einfach die bewusste Bauchatmung auch und vor allen Dingen das lange Ausatmen, im besten so drei-, vier Mal hintereinander, ohne große Erwartungen, immer wieder trainieren, immer wieder üben und schauen, wie es entwickelt, ja, es ist ein Instrument, das sich entwickeln muss und darf und gebt dem einfach Zeit und vertraut, ich weiß es ist nicht einfach, aber ich kann es euch garantieren, dass es was mit euch macht, wenn ihr nicht in diesen Druck und in diesen Zwang rangeht ja, und dabei bleibt. Und ähm, dann ist auch noch das Mitgefühl ein sehr wichtiger Punkt der Achtsamkeit, weil auch gerade, wenn man dann so bewusst ist und, und was verändert und Dinge anders tut, fängt auch der innere Kritiker an, wieder da mehr aktiv zu werden und sich zu kritisieren und das anders zu machen, wieder zurück zum Alten und so weiter. Und ähm, die Sex Selbstakzeptanz ist, ist sowieso ein Thema, das, glaube ich, für die meisten von uns ähm, hohe Prio hat heutzutage. Ähm, wir sind es einfach nicht gewohnt, uns zu mögen oder sind auch nicht dazu erzogen, uns zu mögen oder mit uns klarzukommen. Und insofern ist das Mitgefühl echt für uns selbst erstmal das Wichtigste, bevor man es dann auch anderen gegenüber entwickeln darf, wenn man möchte. Ist alles kein Muss. Ne? Ich merke nur, dass es einfach gut tut. Es es fällt einfach auf einen selbst zurück, wenn man in Frust und Wut dauernd ist. Also das ist für die eigene Energie sehr ungut, kann ich zumindest von mir behaupten. Insofern Mitgefühl ist auch ein Punkt und natürlich die Energie, der Fokus und die Zentrierung. Also Fokus auf mich oder auf eine Sache, die dir gerade Wichtig ist, da kannst du deine Energie hingeben, aber ein Teil der Energie sollte eigentlich immer bei dir sein, damit du in deinem Wohlgefühl sein kannst und das so zu üben und zu trainieren, bei sich zu sein mit seiner Energie und nicht seine Energie an jeden, der was von einem will, da so breit gefächert zu verteilen und ähm, ja immer für alle und jeden da zu sein, aber nie für sich selbst. Also das ist auch sowas Energetisches einfach diese Kraft in dir dann nicht mehr zu spüren, diese Lebenskraft. Man hat ja auch diese Chakren, da habe ich auch mal eine Meditation gemacht. Müsst ihr mal gucken. In meinem Podcast, da gibt es diese Chakren-Meditation einfach, dass an auch so Blockaden in den Chakren kommen und die Energie gar nicht mehr durch euch durch komplett fließen kann. Ja? Und vielleicht auch mal wieder diese chakren entblockieren, damit die Energie überhaupt wieder fließen kann und dann für euch genau hinschauen, achtsam mit seiner Energie zu sein, was tut mir da gerade gut und was tut mir da gar nicht gut und wie übe ich, kann man auch eben bewusst üben, immer mal Energie nach außen, indem man sich das zum Beispiel wie so eine Blase vorstellt, ich bin jetzt bei dem mit meiner Energie und ich komme mit meiner Energie wieder zurück oder ich stelle es mir auch so als kleine Teilchen vor und dann gehen die hin und her und hin und her und wenn man das trainiert, ähm, dann kann das einem auch schon sehr hilfreich sein, sich selbst zu zentrieren, bei sich zu sein und irgendwie geerdet zu sein. Die Erdung ist natürlich auch ein guter Punkt bei der Achtsamkeit, alles was erdet, ist auch sehr wichtig und ähm, ja, Erdung, die Natur, die Natur tut uns allen gut, von der Natur können wir alle lernen, wie die Natur achtsam für sich sorgt und liebevoll mit sich umgeht, also geht in die Natur, schaut euch was ab und ähm, versucht es für euch umzusetzen, ja, das ist das, was am gewinnbringendsten ist, ja, ich glaube, mhm. so viel, vorerst zur Achtsamkeit von mir und ähm, ja, seid liebevoll mit, ich, mit euch, das wünsche ich euch und habt Geduld und geht es in ganz, ganz kleinen Schritten an auch. Ich bin da auch immer schnell überfordert jetzt von so viel Info und Tipps und Impulsen, aber nehmt euch irgendwas Kleines raus, wie zum Beispiel, ihr wollt jetzt öfter mal als Tool bewusst atmen, viermal bei allem, was euch nervt, wenn ihr das tut, und dann fangt ihr da mal mit an und implementiert das in eurem Leben und irgendwann wird es automatisiert in eurem Leben und dann habt ihr vielleicht mehr Raum gewonnen und dann nehmt ihr euch das nächste, dass ihr vielleicht mal probiert zu meditieren oder zu singen oder sonstiges, was euch gut tut. Es kann ja alles. Alles, was gut tut, kann genutzt werden. Ne? Kreativität, aber ja, schaut auch natürlich, was sich für euch gut anfühlt, den Hinweis nie vergessen, bitte. Und in dem Sinn, einen achtsamen Tag euch, macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich in deinem Herzen berührt und deine innere Wahrheit widerspiegelt, wäre ich dir dankbar, wenn du mich als Energieausgleich hier abonnierst und falls du gerne weitere sensible Achtsamkeitsimpulse von mir haben möchtest, schau gerne auf meiner Website unter www.sensibility.de vorbei. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder meinen Shop für sensibles Design. Zudem gibt es auch demnächst ganz neue Angebote, auch in Richtung Coaching. Aber darüber werde ich nochmal an anderer Stelle informieren. Wenn du wie ich ein Insta-Fan bist, dann schau einfach unter sensibility-20 bei Instagram vorbei und schau dir einfach mal in meinem Feed an, ob du noch ein paar interessante, sensible Impulse für dich finden kannst. In dem Sinn, ich wünsche dir alles Gute von Herzen